0: Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
1: Mittwoch, der 13.12. und ich heiße wieder willkommen zu einer neuen Folge unseres schönen Gut Leben Podcasts. Bei mir sitzt heute unsere Gesundheitsredakteurin Tanja Walter. Hallo Tanja. Hallo. Mein Name ist Susanne Hamann und heute habe ich Henning nicht dabei. Denn Henning ist äh, ausnahmsweise mal im verdienten Kurzurlaub. Und nachdem er neulich mit, mit ohne mich Kaffee trinken war, äh, darf ich heute mit ohne ihn, mit Tanja Walter, über einen spannenden Text von ihr sprechen. Sie hat geschrieben den Text, wenn Schwangere von Kliniken weggeschickt werden. Den verlinken wir natürlich auch, äh, wie immer, unter unserem Podcast. Für jeden, der sich das Ganze nochmal durchlesen will. Und man hört das schon an dem Titel, das ist ja wirklich eine unheimlich dramatische Geschichte. Ähm, Tanja, passiert das wirklich? Werden Schwangere in Kliniken weggeschickt? Die kommen da mit Wehen an und dann heißt es ja, tut mir leid, wir haben aber kein Bett für sie?
0: Ja, das passiert wirklich. Also ich habe das aus vielen Kliniken ähm, aus NRW gehört. Ähm, das ist eine sehr dramatische Situation, weil man kommt ja quasi äh, in großer Not in die Klinik. Mit Schmerzen hat sich da irgendwie noch... Hingeschleppt Und ähm, es ist so, dass die Frauen weggeschickt werden, weil die Kreissäle überfüllt sind oder auch Personalnot herrscht in vielen Krankenhäusern, nicht nur in NRW. Ähm, das haben wir besonders unter die Lupe genommen, aber das ist ein bundesweites Problem, ja.
1: Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Passiert das jeden Tag? Also in welcher Frequenz passiert das denn?
0: Also es passiert jeden Tag irgendwo. Wir haben auch äh, ja hier in unserer Region, in, in Düsseldorf wohl schon so Fälle gehabt, dass äh, kreissäle schließen mussten. Und äh, der Hebammenverband sagt halt ganz klar, als Rat ähm, rufen Sie, wenn Sie irgendwo in der Klinik sich angemeldet haben als Schwangere, wenn es losgeht, wenn die Wehen einsetzen, in Ihrem Krankenhaus an und fragen Sie, ob Sie da überhaupt hinfahren können.
1: So weit geht das schon, dass man tatsächlich anrufen soll, damit man nicht auf der... Straße stehen bleiben muss sozusagen.
0: Ja, das geht so weit. Also ähm, es gibt wohl auch ähm, Erfassungen seitens der Hebammenverbände, die sagen, die Geburtszahlen in Autos oder auch in Rettungswagen steigen dramatisch an, weil Frauen weggeschickt werden. Und aufgrund dessen ähm, ist es auch schon dazu gekommen, dass Frauen auf Parkplätzen vor Kliniken Kinder geboren haben. Und ähm, ich habe andere erschreckende Geschichten gehört. Ähm, quer aus Deutschland, wo eben Schlimmeres sogar passiert ist.
1: Das heißt, ist das denn jetzt ein altes Problem oder ist das was, was sich so langsam aufbaut und niemand kriegt das so richtig mit?
0: Das ist das Verrückte. Eigentlich hat es sich, also es ist ein altes Problem. Seit 1991 hat man beobachtet, werden halt viele Kreissäle geschlossen. Bis 2015 sind 40 Prozent hier in NRW sogar 41 Prozent der Kreissäle geschlossen worden. Und das Problem ist im Grunde immer größer geworden, aber man packt es nicht so richtig an. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es viele kleine Baustellen sind, die dazu führen, dass das so ist. Also es ist zum Beispiel ein Fachkräftemangel, es gibt zu wenig Hebammen der Beruf ist halt total unterbezahlt. Das sind ja auch blöde Arbeitszeiten, das mag halt nicht jeder machen. Und ein Riesenproblem ist eben die Haftpflichtversicherung bei den Hebammen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch öfter gehört. Die, äh, ist so hoch, dass die Hebammen das nicht zahlen können. Krankenhäuser schreiben schon Kopfprämien aus, um überhaupt noch an Hebammen zu kommen. Die Wirtschaftlichkeit in Krankenhäusern drängt total. Das ist halt auch ein Riesenproblem, was dazu führt. Also es gibt viele, viele Baustellen und, ähm, ja, die Krankenkassen drängen halt darauf, kleine Kliniken zu schließen und eben große Zentren zu bilden, wo Menschen eben auch mit anderen Dingen in chirurgischen Angelegenheiten und sowas behandelt werden. Wir, wir haben ja im Grunde immer mehr Fachschwerpunkte und das ist ein Problem gerade in ländlichen Bereichen. Da hat man dann halt das Problem, dass man nicht mehr genug Geburten zusammenbekommt, um wirtschaftlich zu sein. Dann werden die Geburtskliniken geschlossen.
1: Muss man sich denn hier in NRW an bestimmten, wenn man an bestimmten Stellen wohnt, besonders Sorgen machen oder kann man das noch nicht so sagen?
0: Doch, das Problem ist vor allen Dingen, sind es eben diese ländlichen Bereiche, wo es dünner besiedelt ist. Mir ist auch ganz klar gesagt worden, im Kreis Heinsberg zum Beispiel, ist das Netz immer dünner geworden. Das führt dazu, dass äh, Kliniken, die dann eben im städtischen Bereich liegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Kreis Heinsberg nehme, ähm, wenn sich da noch irgendwas tut und es müssen tatsächlich weitere Kliniken geschlossen werden, wird der Zustrom zum Beispiel in äh, Mönchengladbach größer werden. Und die Kliniken sind darauf halt nicht vorbereitet. Ne? Das äh, sieht die Bettenplanung, die ist eh immer ein Jahr rückwärts gerichtet die, die fasst, das nicht, fasst das dann nicht. Es ist zu wenig Personal dann auch da. Und wenn irgendwo tausend Geburten wegfallen, weil eine kleine Klinik schließt, wo sollen die alle hin?
1: Du hast ja mit unheimlich vielen Leuten gesprochen für deine Geschichte. Was sind denn so Geschichten äh, und Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, viele haben halt sehr äh, ja, anonymisiert gesprochen, weil das ein sehr heikles Thema ist. Und es sind äh, in der Regel natürlich Hebammen, die erzählen die Kliniken verlassen haben und ähm, also ich weiß von Fällen, ähm, wo auch tatsächlich Kinder gestorben sein sollen. Ähm, aufgrund dessen, äh, dass sie eben von Kliniken abgewiesen wurden, äh, mit einer Mehrlingsgeburt eine Schwangere, ähm, die zwei Kinder verloren hat und das dritte schwerstbehindert ist zum Beispiel. Ich habe gehört von Kindern, die aufgrund von mangelnder Personalzahl in dem Kreissaal schlecht betreut waren und einen Atemstillstand erlitten haben und reanimiert werden mussten. Also das sind schon viele Geschichten, muss ich sagen, wo ich schlucken musste.
1: Ja, es äh, ist natürlich extrem dramatisch, ne? Das macht einen, also dass sowas in Deutschland überhaupt passieren kann, dass eine äh, Mutter in Wehen oder eine Schwangere in Wehen weggeschickt wird und dann dass solche Auswirkungen hat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und es vermittelt einem eigentlich den Eindruck, als müsste man zwingend äh, Frauen im Geburtsvorbereitungskurs auch äh, die Kenntnisse vermitteln, wie man eben ein Kind im Zweifelsfall alleine bekommt.
0: Tatsächlich äh, gibt es so Anleitungen, ich glaube, in den skandinavischen Ländern hat es mal ähm, Bemühungen gegeben, weil das Problem äh, in ähnlicher Form da auch existierte, äh, Anleitungen im, im Netz hochzuladen, was zu tun ist in solchen Fällen. Und ähm, das ist natürlich eine große Befürchtung, äh, die man auch für uns hier in Deutschland hat, dass wir irgendwann äh, mit Selfmade-Videos Kinder entbinden müssen.
1: Das ist natürlich eine völlig verrückte Vorstellung. Also dann gucke ich mir auf YouTube äh, schnell, äh, wenn die Wehen losgehen, eine Anleitung an, was ich jetzt machen muss und dann zack oder am besten der Ehemann noch und dann äh, geht es im Wohnzimmer los. Also das ist natürlich echt schon wie wie bei Hollywood, äh, ich weiß es nicht, in Endzeitstimmungsfilmen so ungefähr, wenn dann blöderweise gerade noch die Schwangerschaft dazwischen kommt. Ähm, aber ich, so witzig es klingt, das ist eben alles andere als witzig. Du bist ja jetzt selber Mutter von drei Kindern. Wenn du jetzt heute schwanger wärst und du wärst in der Situation, Situation, nachdem du jetzt all das recherchiert hast, was würdest du denn anders machen als vorher oder ähm, wie würdest du damit umgehen?
0: Ich bin, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil ähm, ich habe meine Kinder zu Hause bekommen und auch mit Absicht. Ähm, nach dem, was ich gehört habe, muss ich sagen, aus meiner Perspektive ist es sicherlich eine Alternative, über die man nachdenken soll, ähm, ob ein Geburtshaus zum Beispiel äh, vorstellbar wäre da gibt es sehr wenige. Das habe ich halt auch gefragt aufgrund eben dieser Haftpflichtversicherungsproblematik. Aber ich würde in ein Geburtshaus gehen, weil man da eine eins zu eins Betreuung hat von Hebammen. Die ist auch sichergestellt. Würde aber darauf achten. Es gibt ja auch Risikoschwangerschaften und da will man eben ja kein Risiko eingehen, dass man tatsächlich dann auch irgendwo in die Kinderklinik oder ein Perinatalzentrum in der Nähe hat. Aber auch da gibt es eben Probleme, gerade bei den frühgeborenen Zentren, den Perinatalzentren, ähm, die äh, haben ähnliche Probleme wie äh, die Kreissäle, also auch ein Personalnotstand. Ähm, da, auch da muss man sich vorher gut erkundigen. Oder Alternative, ähm, es gibt auch Krankenhäuser mit äh, Hebammen geführten Kreissälen, ähm, so nennt sich das. Da ist die Hebamme für die ganze Entbindung zuständig und auch da bietet man eine 11 zu bedrohung an. Es gibt aber nicht so viele in NRW. Ich glaube, die nächste jetzt äh, in unserer Region wäre schon fast in Bonn. Gibt es eine Landkarte beim Hebammenverband NRW, äh, da kann man das finden.
1: Ich frage mich ja, wie es so weit kommen kann, beziehungsweise wer wäre denn jetzt eigentlich zuständig, das Problem zu lösen? Denn wir lesen ja, die Geschichte mit den Hebammen ist ja jetzt wirklich nicht neu. Ne? Da schreien ja auch wirklich immer wieder Leute auf, dass ähm, die eben so hohe Versicherungen zahlen müssen. Ähm, aber die wenn Menschen werden ja nicht aufhören äh, zu gebären, auch wenn äh, in Deutschland die Geburtenzahlen zurückgehen. Aber das, das Problem wird ja nicht weggehen.
0: Ja, das sind viele Stellschrauben, wo man eben, ähm, an denen man drehen muss. Ähm, es muss sicherlich was getan werden, um diese Haftpflichtproblematik äh, für die Hebammen äh, zu, weiter zu entschärfen und die vielleicht finanziell zu unterstützen. Dann gibt es sogenannte Sicherheitszuschläge, ähm, die äh, dafür ist der Gemeinsame Bundesausschuss äh, zuständig. Die sollen eigentlich absichern, dass kleine Kliniken, die irgendwo sind, aufgefangen werden, wenn es nicht gut läuft, um weiterhin die Versorgung der Bevölkerung eben in, in den Gebieten sicherzustellen. Problem ist da, da ist zum Beispiel Chirurgie und Notfallambulanz und sowas, das wird da alles aufgefangen zur Not. Aber da sind eben die Geburtenstationen nicht mit drin. Die müssten im Grunde aufgenommen werden, dass auch das abgesichert ist. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft will sich auch für die Sicherungszuschläge einsetzen und ähm, sagt halt, wir müssen auch viel daran tun, äh, dass äh, dieser Hebammenberuf wieder angesehen wird, weil Hebammen heute damit kein Geld mehr verdienen und ähm, die machen halt nur noch Vorsorge und Nachsorge. Die Geburten möchte keiner mehr machen. Ähm, und in den Kliniken müsste einiges passieren, ähm, dass eben neues Personal angestellt wird. Und in den Krankenkassen müsste einiges passieren, denn deren Ziel ist es ja nun mal kleinere Kliniken zu schließen, um alles wirtschaftlicher zu betreiben. Also wir haben viele, viele Stellschrauben.
1: Aber wer dann da deiner Meinung nach der Gesetzgeber in der Pflicht oder wer müsste da ausrufen, dass sich was ändern muss?
0: Ja, auch der Gesetzgeber, weil der bestimmt ja den Rahmen und der Rahmen ist eben im Moment sehr ungünstig. Da müsste natürlich auch was passieren.
1: Es ist ja auch verrückt, dass also ich habe in letzter Zeit häufiger Gespräche geführt und eine Freundin von mir zum Beispiel ist Hebamme in Kanada und ähm, die protestieren gerade, weil sie noch nicht genauso viel verdienen wie Kinderärzte. Die haben zwar auch eine sehr hohe Haftpflichtversicherung, ähm, haben aber steigen mit einem völlig anderen Grundgehalt ein und sind jetzt schon, ich glaube, bei 80 Prozent oder sowas, was Kinderärzte bekommen. Und umgedreht habe ich mich gerade mit einer Krankenschwester unterhalten, die aus Schweden kommt und die jetzt nach Norwegen geht oder nach Finnland, eins von beiden, weil sie sagt, da verdient sie 8000 Euro im Monat als Krankenschwester. Und da frage ich mich doch, wie kann das denn sein? Also es ist doch völlig Wahnsinn, dass andere Länder offensichtlich diese Berufe so zu schätzen wissen ähm, und vernünftig zu entlohnen wissen und bei uns das so unfasslich schlecht läuft.
0: Ja, ich kann das auch immer nicht glauben. Ich kann auch zum Beispiel nicht glauben, dass die Kinderärzte ja äh, zu den schlecht bezahltesten Ärzten zählen. Ne? Kinder, äh, wenn wir die nicht mehr haben und die nicht gesund erhalten, dann gibt es auch irgendwann keine gesunden Erwachsenen mehr. Das ist tatsächlich eine Wertschätzungsfrage, glaube ich. In den sozialen Berufen haben wir das Problem ja hier in Deutschland. Das ist auch pflegende Berufe. Wir brauchen sie alle. Wenn die weg wären, das mag man sich gar nicht ausmalen. Aber sie sind einfach so verdammt schlecht bezahlt.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast tatsächlich drei Hausgeburten gemacht. Da muss ich jetzt dich doch nochmal fragen, ist es nicht völlig abenteuerlich? oder? Also das ist ja was, was eigentlich immer noch sehr wenig Frauen machen.
0: Ähm, ja, das äh, finden viele abenteuerlich, aber ich fand das die beste Lösung, weil man äh, ja, im gewohnten Umfeld ist und ähm, Geburt hat für mich nichts mit Krankenhaus zu tun. Ich weiß, dass viele die Absicherung für sich brauchen. Ich hätte das auch sicher nicht gemacht, wenn ich irgendwie risikoschwanger gewesen wäre. Da war alles, soweit man das im Vorfeld sagen kann, ist alles total glatt gelaufen, schon die ganze Schwangerschaft über. Und ähm, dann äh, ja, war das für, für mich halt so der richtige Entschluss, äh, das so zu machen. Das ist einfach eine sehr behütete Atmosphäre. Ich hatte eine Hebamme, die da sehr erfahren ist, die viele Hausgeburten macht. Wir haben das vorher genau abgesprochen. Ich muss dazu sagen, man kämpft dann schon gegen einige Widerstände an, weil in der Regel die Gynäkologen davon nicht begeistert sind und die können auch immer sehr viele Geschichten erzählen, wo es schiefgelaufen ist oder eine Geburt abgebrochen werden musste zu Hause und dann im Krankenhaus fortgeführt werden musste. Das mag alles passieren, möglicherweise, aber es gibt ja auch durchaus Länder wie unser Nachbarland, die Niederlande, ähm, wo das durchaus üblich ist, äh, Schwangerschaft nicht als Krankheit zu sehen. Wir haben halt hier in Deutschland leider die Tendenz, dass viel äh, eingegriffen wird in Geburten. Ne? Das hat unter anderem auch mit der Problematik zu tun, über die ich geschrieben habe. Es äh, werden viele ähm, geburtsfördernde Eingriffe vorgenommen, also PDAs gesetzt oder äh, Kaiserschnitte, Saugglocke, was weiß ich, volles Programm, weil die Kliniken aus Wirtschaftlichkeitsgründen jede Geburt innerhalb von sieben Stunden über die Bühne haben müssen. Und wenn es länger als sieben Stunden dauert, rechnet sich das nicht mehr.
1: Aber das ist doch eigentlich völlig üblich, dass eine Geburt länger als sieben Stunden dauert. Man hört doch meistens, wenn man mit, mit Schwangeren spricht oder dann eben mit jungen Müttern spricht, ja und dann lag ich, ich weiß es nicht, 24 Stunden da und äh, mal war es mehr schlimm und mal war es weniger schlimm, aber meistens dauert das doch ein bisschen länger.
0: Ja, man kann es halt immer nicht vorhersehen. Es dauert meistens länger. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, viele Frauen, die vor allen Dingen zum ersten Mal ein Kind bekommen, wissen ja auch nicht, was kommt da auf die zu und wie lange dauert das. Und die merken dann Wehen und das tut ja weh, es sind ja Wehen und fahren dann ganz schnell ins Krankenhaus und dann dauert es oft noch ganz viele Stunden, bis es überhaupt soweit ist, dass der Muttermund auf ist und dass die Geburt dann im Grunde losgehen kann. So kommt das zustande, dass halt Frauen davon berichten, dass sie über 24 Stunden Wehen hatten. Ähm, eigentlich der Geburtsvorgang dauert natürlich in der Regel nicht so lange, aber ähm, man braucht ja auch das Sicherheitsgefühl. Ne? Niemand möchte dann in Schmerzen alleine sein und nicht wissen, was auf ihn zukommt und man fühlt sich dann einfach, glaube ich, sicherer, wenn jemand dabei ist, der das schon mal erlebt hat.
1: Also diese Sache mit den Kaiserschnitten ist ja auch was, was tatsächlich immer wieder äh, auftaucht, dass es davon so wahnsinnig viele gäbe. Und ich weiß noch, ich habe mal ein Interview mit einem Gynäkologen erzählt, der sagte, die Frauen würden das äh, natürliche Wissen, dass sie um das Thema Geburt haben, das einfach so im Körper steckt, weil man das halt so hat, ne? weil man nun mal so angelegt ist, dass man Kinder kriegt, die würden dem einfach so wahnsinnig wenig vertrauen. Und ähm, man hätte ja jahrhundertelang quasi Kinder auch ohne große Klinik bekommen und äh, natürlich ist das da damals auch häufiger schiefgegangen, Kindersterblichkeit ist runtergegangen und so weiter. Aber dass es eigentlich in den meisten Fällen gar nicht nötig wäre.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich meine, ich bin ja selber äh, zu Hause dann auch mit meinem Körper und der Hebamme und meinem Mann alleine gewesen. Das glaube ich auch. In vielen Dingen, auch in, in Krankheiten, ähm, haben wir viel das Gefühl für uns selber verloren. Das glaube ich ganz sicher.
1: Und dann müssten eben eigentlich die Ärzte da auch mehr einschreiten und zwar nicht äh, medizinisch im Sinne von eine Technik anzuwenden, sondern äh, Wissen zu vermitteln. Ne? Ja,
0: das glaube ich auch. Und die, die Bewegung gibt es ja Gott sei Dank auch. Also auch wenn grundsätzlich die äh, Kaiserschnittraten und sowas steigen, gibt es ja durchaus Kliniken, die sich das äh, zum Programm gemacht haben. Auch Frauen wieder in ihrer äh, Schwangerschaft und in ihrer Geburt auf einem natürlichen Weg zu begleiten und äh, dem auch Zeit einzuräumen. Aber das, das drängendste Problem ist, glaube ich, immer die Wirtschaftlichkeit. Wenn es nicht schnell genug geht, dann muss man irgendwie daran. Und äh, das sehen wir auch in Schwangerschaften. Ähm, es gibt diese errechneten Geburtstermine, aber kein Kind hält sich dran. Viele Schwangere übertragen und irgendwann steigt sicherlich dann auch das Risiko wieder, dass man eingreifen muss. Aber man hat schon auch die Tendenz, das vorschnell zu tun. Und auch da fehlt so das äh, gesunde Verhältnis, glaube ich, das Gefühl für den eigenen Körper, dass das so noch okay ist. Denn oft kann man ja auch den Zeugungstermin gar nicht rückblickend so genau bestimmen. Also da gibt es ja ganz viele Variablen, die bei diesen Daten und so weiter eine Rolle spielen.
1: Aber das, ja, das, da fangen wir dann quasi wieder von vorne an, weil das genau auch eine der Ursachen ist, warum die Kreissäle dann unter Umständen voll sind, weil die Kinder eben nicht am 13.12. dann auf die Welt kommen, auch wenn der Termin errechnet ist, sondern vielleicht zwei Tage vorher oder drei Tage später und dann ist der Kreißsaal einfach voll.
0: Ja, das äh, ist so, genau. Man kann sich vorher zu seinem errechneten Geburtstermin anmelden, aber ob es dann wirklich der Geburtstermin wird, ähm, das weiß man nie. Und wenn dann vielleicht auch Hebammen krank sind oder in Urlaub sind, das kommt ja auch noch dazu, kann das dann zu Engpässen führen, ähm, die dazu führen, ja, dass Kreissäle geschlossen werden müssen oder ja, sich auch in, bei, bei den Rettungsdiensten abmelden, also dass Rettungsdienste Krankenhäuser gar nicht mehr anfahren dürfen.
1: Das finde ich zum Beispiel vollkommen verrückt, dass dann Rettungsdienste Krankenhäuser nicht mehr anfahren dürfen. Also das, äh, wo, wo gibt es denn sowas?
0: Ja, in NRW. <lacht>
1: genau, genau ja, in NRW, genau. Leider, ja. Aber dann frage ich mich, also wenn man jetzt zum Beispiel Familie oder sehr enge Freunde hat, die in einem anderen Bundesland leben und man würde sich jetzt den Aufwand machen und gucken, wo es vielleicht eine bessere Situation ist, würde es tatsächlich Sinn machen zu sagen, okay, dann verbringe ich den letzten Monat eben bei denen und gucke, dass ich da in ein Krankenhaus komme?
0: Ja, das ist ganz witzig. Also Probleme gibt es vor allen Dingen in Großstädten, also in Ballungszentren, da sind wir in NRW ja nun mal leider, und in Großstädten, eigentlich bundesweit. Da würde ich dann schon mal nicht hinfahren. Und ein großes Problem gibt es auch auf den Inseln. Also wer jetzt so zu den Festtagen nach Sylt möchte oder auf andere schöne Inseln, der sollte sich das vorher gut überlegen, wenn er eben schwanger ist. Denn ähm, ja, Kinder können auch früher kommen und äh, der Hebammenverband äh, hat dazu eine, eine Reisewarnung in den Sommerferien schon ausgegeben und ich habe den Hebammenverband gefragt, äh, wie sieht denn das aus, hat sich die Situation verändert und sie haben gesagt, nein, es ist schlimmer geworden. Auf den Inseln äh, gibt es gar keine Geburtskliniken mehr, die Frauen müssen, ähm, wenn sie auf Sylt zum Beispiel wohnen, vier Wochen vor, dem errechneten Geburtstermin die Insel verlassen und müssen in einem Boardinghaus einziehen und sitzen dann vier Wochen und warten darauf, dass es losgeht. Und das macht vielen Frauen so einen immensen Stress, dass sie entweder für sich inzwischen beschlossen haben, das ist mir jetzt egal, ich mache eine Hausgeburt und ziehe das jetzt alleine durch. Oder die entscheiden sich für einen Kaiserschnitt, weil dann der, der Geburtstermin ja quasi fix ist.
1: Das ist ja krass. Das ist natürlich eine völlig unglaubliche Situation. Da ist man ja wirklich wieder im Mittelalter. Also wenn man quasi nur noch die Wahl hat, ich erzwinge jetzt die Geburt ähm, oder ich hoffe einfach Augen zu und durch, dass das irgendwie hier gut geht. Also da, das, das hat ja mit, äh, mit heutzutage mit der modernen Welt überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Ja, und mich hat das auch total in Erstaunen versetzt. Also gerade ähm, ja auch äh, in, in Großstädten oder eben auf so Inseln, die ja auch. Tourismusmagnet sind, wo man ja auch gerne hinfährt und an viele schöne Seiten denkt. Da so einen Notstand zu erleben, das mag man sich gar nicht ausmalen.
1: Man würde ja auch denken wahrscheinlich, ja, da kann ich mit dem Auto hinfahren, da kommt man eben leicht hin, ist gerade für eine hochschwangere Frau vielleicht was Gutes, weil die Luft ist gut, ein bisschen aufs Meer gucken und so und dann steht man auf einmal unter Umständen vor der völligen Katastrophe.
0: Da kann Silvester zum Horrortrip werden. Also ja, wirklich, dass man dann nachher im Hubschrauber sitzt und äh, wegfliegen muss. Also ich glaube, grundsätzlich das Bundesland zu we wechseln, ist äh, nicht die Lösung. Da kann man genauso dumm dastehen.
1: Das heißt einfach, äh, im Grunde genommen, umso mehr es auf die Geburt zugeht, umso mehr muss man eigentlich organisieren und telefonieren. Macht es den Sinn, da schon im Vorhinein anzurufen nochmal? Also weiß ich nicht, nicht erst, wenn es losgeht, sondern zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, kann man auch irgendwas anderes machen?
0: Nee, man kann eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Denn ähm, niemand weiß vorher, wie viele Hebammen krank sind oder äh, welche Unabwägbarkeiten da eintreten, dass eben ein Kreislauf geschlossen wird. Das sind oft sehr verzweifelte Aktionen. Also das haben mir Hebammen auch geschildert, die fertig mit den Nerven waren und ähm, im Grunde bis zum Schluss versucht haben, diese Kreissäle aufzuhalten, zum Teil fünf Schwangere gleichzeitig betreuen. Also im Grunde katastrophal. Der optimale Fall ist eine Hebamme, eine Frau und die Hebammen sagen, okay, zwei Geburten, wenn die Zeit versetzt verlaufen, kann man auch guten Gewissens betreuen, aber dann hört es halt irgendwann auf. Also vorher anrufen, äh, unmittelbar vorher anrufen, was anderes äh, oder eine Alternative wählen. Eine.
1: Und eine Beruhigungstablette für den Ehemann mitnehmen, der ansonsten wahrscheinlich wutentbrannt vor dem Kreißsaal steht und die völlige Randale macht.
0: Also das habe ich auch gefragt, weil ich mir das gut vorstellen konnte, dass Ehemänner, wenn sie sehen, ihre Frauen haben Schmerzen und denen kann ihr nicht geholfen werden, völlig ausflippen. Aber äh, das ist mir, da war ich ganz überrascht, nicht geschildert worden. Und ähm, die Erklärung dazu war, äh, dass die, die Paare, die dann da abgewiesen werden, so unter Schock stehen, weil man das einfach nicht für möglich hält, dass jemand in Not irgendwo aufläuft und ihm nicht geholfen werden kann. Also allenfalls wird eben überprüft, wie weit ist die Geburt vorangeschritten, um dann zu entscheiden, okay, die können wir nicht mehr schicken. Da ist einfach das Kind schon so weit im Geburtsvorgang, dass das nicht mehr zu packen ist. Aber ja, die Männer und auch die Frauen sind so schockiert, dass sie quasi handlungsunfähig sind.
1: Man kann sich das ja kaum vorstellen. Ich meine, jetzt sagst du, wenn das schon so weit fortgeschritten ist, würde ja zum einen heißen, man müsste die Kliniken wirklich erpressen und quasi auf dem, auf dem letzten möglichen Millimeter da auf der Matte stehen. Das andere ist, man kann sich kaum vorstellen, dass wenn dann der Geburtsvorgang wirklich schon eingetreten ist, dass da heutzutage Kliniken wirklich Patientinnen noch wegschicken.
0: Ja, da gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen zu. Die Kliniken sagen natürlich, dass sie das nicht tun. Ähm, aber ich weiß aus verschiedenen Quellen, dass es eben wohl doch so ist. Also dass nicht mal in allen Krankenhäusern geguckt wird, wie weit der Geburtsvorgang fortgeschritten ist, sondern die Frauen da ankommen und man, ja, nicht wissend, die einfach weiterschickt. Und im schlimmsten Fall, also so ein Fall in Köln, ist eine Frau äh, dreimal abgewiesen worden.
1: Dreimal, während sie in den Wehen war? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, das ist äh, eine, eine Situation, die man sich nicht vorstellen möchte. Und ähm, die Folgen sind eben auch dann langanhaltend. Das ist ja nicht nur damit getan, dass man in dem Moment alleine steht, sondern ähm, das nimmt man psychisch ja auch mit.
1: Ja, und das Kind ja auch. Also das hat ja auch, man weiß ja, dass während des Geburtsvorgangs wird das Kind ja auch nochmal jede Menge mit, mit jede Menge Hormonen geflutet und so. Und da wird ja wahrscheinlich dann auch entsprechend viel Stress oder erhöhter Stress nochmal drauf sein. Eine Geburt ist ja immer Stress für Mutter und Kind, soll es ja auch sein, damit das Immunsystem so einen Kick kriegt und so. Aber wenn dann nochmal so Angstzustände dazu kommen.
0: Ja, ich das ist sicherlich ganz problematisch, unter Stress die Geburt dann ja reibungslos auch noch durchlaufen zu lassen.
1: Aber da müsste man doch auch klagen können. Ist dir sowas untergekommen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mir würde das passieren, da würde ich aber mal als allererstes mit dem Anwalt am nächsten Tag auf der Matte stehen oder sobald es geht. Naja, solange die Frauen
0: irgendwo anders unterkommen und da entbinden können, ähm, juckt es ja keinen. Dann ist es im Grunde ja gut gelaufen. Klagen kann man denke ich auf jeden Fall da, äh, wo jemand zu Schaden kam. Aber dann ja, kann man den Schaden nicht mehr abwenden, nicht mehr zurückdrehen, wo Kinder behindert sind oder ähm, sterben müssen, ähm, da ist es dann einfach zu spät. Aber das legen eben Verbände, wie zum Beispiel die Elternorganisation Motherhood, legen das äh, Eltern dann auch nahe, sich da Rechtsbeistand zu holen und den Weg zu gehen.
1: Ja, weil ich auch denke, es ist ja auch wichtig für andere Eltern, die danach eben noch kommen und wenn man nicht klagt, also vorausgesetzt natürlich, es gibt die Rechtsgrundlage dafür, aber wenn man nicht klagt, dann wird das eben auch nicht publik, außer es gibt jemanden, der so akribisch nachfragt wie jetzt du, aber ähm, das ist ja die einzige Möglichkeit, auch andere darauf aufmerksam zu machen.
0: Es ist ein Riesenproblem bei dem Thema, dass man, wenn man schwanger ist äh, und das Kind ist da, ist man halt nicht mehr schwanger und damit… Ähm verblasst das Problem für viele. Die haben ihre persönlich abschreckende Erfahrung gemacht, möchten das nie mehr erleben, aber machen sich dann eben auch nicht mehr stark. Das ist das Problem, was mir eben Motherhood zum Beispiel geschildert hat, dann Leute zu finden, die dann über einen längeren Zeitraum wirklich versuchen, die Sache weiter mit voranzubringen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann eben lieber nach vorne gucken möchte und nicht mehr nach hinten, weil das so traumatisierend war. Ne? Ja. Okay, ja, ein echt äh, schwieriges Thema, das uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten wird und äh, dass wir auch immer wieder ähm, über das wir auch immer wieder berichten werden. Ähm, wenn ihr solche Fälle kennt, ähm, einen dramatischen Fall vielleicht erlebt habt, euch aufregt oder ähm, selbst im Krankenhaus arbeitet und findet, das ist alles ganz anders oder man müsste mal über was berichten, dann schreibt uns gerne. Zum einen auf ähm, hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite oder schreibt uns eine E-Mail an gutleben@reinische-post.de wir behandeln auch alle Kommentare gerne anonym und sprechen dann in dieser Form darüber in unserem nächsten Podcast. Und natürlich immer wieder gerne abonniert uns und empfehlt uns und wir freuen uns auch ansonsten über alle Anregungen. Das war's von mir für heute. Nächste Woche wieder mit Henning und ich sage Tschüss. Danke, Tanja. Bye-bye.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.